0: Começa agora, Me Pega no Colo. Me Pega no Colo.
1: Olá, ouvinte! Estamos iniciando o nosso podcast Me Pega no Colo, um programa que veio para falar dos aspectos relacionados aos primeiros mil dias de vida da gestante aos dois anos da criança. Esse programa é uma produção da disciplina de aspectos fisiológicos e nutricionais da gestante e do latente do mestrado profissional em saúde materno-infantil da Universidade Franciscana. Eu sou a Marinara Pinto, psicóloga, e estou com a minha colega Tainá Ribas, de Moraes, ginecologista e obstetra. Somos alunas do mestrado profissional em saúde materno-infantil da Central Técnica, Clenilson Oliveira e Alan Carrion. O Me Pega no Colo é desenvolvido na Rádio Web UFN. E quem nos orienta é a professora Franciliane Benedetti, com a co orientação da professora Carla Torres, do curso de Jornalismo da UFN. Para começar, nós vamos falar sobre a suplementação de vitaminas e minerais na gravidez. Assunto muito importante que gera muitas dúvidas entre as gestantes. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer para Tainá é qual a importância da nutrição na gestação e o desenvolvimento da criança.
0: Muito bom, Marinara. Eu vou começar respondendo, então. Uh, e dizendo que a nutrição ela ocorre muito antes da gestação. né? Então, a gente compreende o período da nutrição entre os 1.100 dias, que são os três meses antes de engravidar até os dois anos da criança. Isso representa uma janela muito importante para o desenvolvimento da criança e reduz a possibilidade de doenças ao longo de toda a vida. Então, nessa fase, a nutrição e a alimentação da mãe afetam a saúde dela e das futuras gerações. Por isso é tão importante que elas tenham uma alimentação que forneça todos os nutrientes com qualidades e proporções adequadas.
1: Ah, legal, Tainá, você falou sobre os nutrientes com quantidades e qualidades adequadas. Eu ouvi falar que o ácido fólico é muito importante para as gestantes e para as mamães que estão tentando engravidar também, é verdade?
0: Isso mesmo, Marinara, com certeza. O ácido fólico é uma das vitaminas mais importantes para o bebê, né? Ela é conhecida como a vitamina B9 e é responsável por diminuir os riscos das deficiências no cérebro e da coluninha do bebê, né? Então, são chamadas deficiências do tubo neural. Além de prevenir aborto espontâneo, dificuldade do crescimento do bebê, pressão alta da gestação, hemorragia e anemia da mãe. Então, a recomendação é de 400 microgramas ao dia, incluindo os três meses anteriores da gestação. Né? E ele também é encontrado frutas como melão, a melancia, o morango, laranjas... E em, to, em todos os vegetais, como folhas verdes e couve, por exemplo, né, feijões, lentilhas também. Uh, no entanto, essa quantidade, mesmo que te, tenhamos que ter uma alimentação adequada, ela não cobre a necessidade diária, né, então é por isso a necessidade dessa suplementação de vitaminas.
1: Ah, entendi. E, Tainá, eu vejo que as gestantes acabam usando o ferro, ele deve ser usado por todas as gestantes mesmo? Isso
0: mesmo, marinara, o ferro, ele tem que usar uh, por todas as gestantes, né? Uh, porque, assim, ó, é, na gestação, a gestante, ela, ela tem muito consumo desse ferro. Então, não é só, e também não é só para tratar essa anemia. Uh, ela precisa tratar, uh, ela precisa fazer essa suplementação, porque o ferro na gestação também previne, que o bebê tenha restrição do seu crescimento, tenha baixo peso ao nascer, a fenda palatina, que é aquela boquinha que o bebê nasce com, com o céu da boca aberto, e a gestante também evita que fique muito cansado, que o seu coração fique acelerado, que tenha palpitações, e a recomendação diária de ferro é de 60 miligramas de ferro alimentar ao longo do dia, incluindo o período da amamentação, que é importante essas gestantes permanecerem usando o ferro.
1: Ah, entendi. Então tem benefícios tanto para a mãe quanto para o bebê. Além de, do ferro e do ácido fólico, quais são as vitaminas e minerais mais recomendadas para as gestantes? Uh,
0: tem inúmeras outras vitaminas, Marinara, uh, que temos uh, que, que, que as gestantes precisam consumir né, ao longo da, 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 da gestação e o período também anterior à gestação, que são muito importantes, como cálcio, vitamina D, o zinco, a vitamina B6 e B12, a vitamina A e o iodo, né? Existem outras vitaminas, mas essas são as principais.
1: Ai, perfeito. Lembrando você que chegou na rádio FN agora, estamos no ar com o Me Pega no Colo e estamos falando sobre suplementação de vitaminas e minerais na gravidez. Tainá, a gente viu que existem muitas vitaminas e minerais importantes na gravidez. As gestantes, elas precisam suplementar essas outras vitaminas na gestação?
0: Essa é uma pergunta muito interessante, importante. Uh, uh, muitas gestantes me fazem se elas precisam uh, usar essas, essas vitaminas, né? E eu sempre explico que ter uma alimentação correta, onde ela ingira frutas, verduras, legumes, feijão, ovos, fibras, carnes, peixes, laticínios, leites, queijos, uh, diariamente em quantidades corretas. Mas a gente sabe que isso não é a realidade da maioria das pessoas, né? Além da questão social, em alguns locais, a qualidade da terra não transfere os alimentos, os nutrientes adequados para os alimentos. Então, por isso, nessas situações, o uso das vitaminas é necessário. Inclusive, como já tinha falado antes, no período da amamentação. Mesmo assim, a, a gente precisa priori priorizar uma dieta rica em vitaminas, ferros, ferro, fibras, minerais. E esse é o melhor caminho para promover a saúde ideal e reduzir
1: os riscos de doenças como pressão alta e diabetes. Ah, perfeito. E Tainá, o que a é falta de vitaminas e minerais pode causar na gestação, na gravidez?
0: Marinar, então, assim, ó, a, a falta das vitaminas, ela é muito séria, muito grave, né, a gente, ela pode ocorrer por por deficiência mesmo no consumo, já a gente não, não ingere adequadamente essas vitaminas, uh, por baixa disponibilidade das, desses nutrientes na dieta, ou por aumento da necessidade das mães, como eu tinha dito a questão do ferro, né, então o tratamento dessas deficiências, ele deve ser avaliado e orientado pelo médico e pelo nutricionista né? Ela pode, por exemplo, uh, alterar o desempenho físico Quando a mãe não se alimenta adequadamente O que, que pode acontecer no bebê? O bebê pode ter uma alteração no seu desempenho físico De aprendizagem da, aprendizagem da, da criança na escola, por exemplo né? Uh, não tem muita resposta imunológica a doenças infecciosas Qualquer, tá sempre resfriadinho, gripadinho, né? E nas gestantes, o aumento do risco de complica das complicações no parto, né? Então, são fetos muito pequenininhos ao nascer. Uh, e a gente uh, pode citar, eu posso citar, por exemplo, a deficiência do iodo na gestação, que ela está associada à principal causa de deficiência mental e que pode ser evitado em recém-nascidos.
1: Ah, perfeito. É,
0: e complementando também, uh, que o consumo inadequado de, de nutrientes na gestação, ele compromete a criança em, em seu estado muito grave, que é um, um caso casos muito grave, que é de baixa estatura, né? Então, o bebê não consegue uh, crescer potencial em função de dentro do útero da mãe, né? Então, por isso que é tão importante uh, a alimentação correta.
1: Claro, claro. E, Tainá, na tua prática clínica, qual é a principal dificuldade para a suplementação dessas vitaminas que estão faltando na alimentação?
0: Marinara e ouvinte, eu acho que, 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 a, que a principal dificuldade que a, gente, que a gente precisa considerar no tratamento da eficiência das vitaminas é o diagnóstico, né? Então, muitas vezes ele não é feito ou ele não, não é feito adequadamente, né? os sinais clínicos, por exemplo de uma deficiência de vitaminas ele é muito uh, não é muito visível né? então ele aparece só quando as reservas estão muito baixas né? e além disso a questão financeira é um dos principais impedimentos da grande maioria das gestantes brasileiras né? esses suplementos vitamínicos eles acabam pesando mesmo no orçamento mensal né, das gestantes então não é uma realidade de muitas brasileiras né? então Algumas não conseguem usar essas vitaminas prescritas pelo seu médico, né? Então, vitamina é bom, mas a questão financeira no Brasil pesa bastante.
1: E na a vitamina D ultimamente tem sido muito falada, ela pode ser usada pelas gestantes?
0: A vitamina D, né, Marinara, é a queridinha do momento, né, e... E sim, ela é muito importante na gravidez, né, a falta da vitamina D no corpo da mãe, por exemplo, ela, aumenta, ela está, está relacionada ao risco de diabetes estacional, a diminuição do esmalte do dente do bebê, que é a proteção da camadinha do dente do bebê, né, além disso, uh, qual o benefício dela? Ela estimula a produção de insulina pelo pâncreas, diminuindo a chance de diabetes estacional, diminui o risco de autismo, por exemplo e contribui para a formação dos ossinhos do bebê, né, então a principal fonte da vitamina D é pela exposição solar, porém a gente sabe que, que a gente tem um, um dano muito grave na, na camada de ozônio, então alguns uh, dermatologistas não recomendam a exposição uh, diária, né, então a nossa fonte seria alimentação de carnes, peixes, ovos, fígado, queijos, cogumelo, entre outros. E se persistir essa deficiência, quando diagnosticada, né, a suplementação é, é necessária. A dose diária recomendada é de 600 unidades internacionais ao dia, mas sabemos que de 1.000 a 2.000 unidades diárias são seguras
1: na gestação. Ah, perfeito, eu ouvi dizer que as gestantes com risco de pressão alta na gravidez devem usar o cálcio, isso é verdade?
0: Essa informação é correta, sim, há um tempo nós já sabemos disso, né, que o cálcio no organismo da mãe, ele pode trazer a falta, né, do cálcio no organismo da mãe, ela pode, ele pode causar uma doença muito séria e grave, que é a pré-eclâmpsia, né? Então, a pré-eclâmpsia é um, um quadro grave, depressão alta, e ela afeta o organismo da mãe e do bebê. Então, os pacientes que têm um baixo consumo de cálcio, o que, que é cálcio, né? Onde, que a gente a gente, onde a gente encontra o cálcio? No leite, no queijo, no iogurte. Uh, sabemos que muitas não ingerem esses, esse tipo de alimento, né? Mas também nós encontramos ele no brócolis, na sardinha, no espinafre, na linhaça e nos ovos. E, e quando, quando tem essa deficiência e a, e a paciente já tem um risco de pressão alta, a gente precisa, sim, fazer a suplementação do cálcio oral. e a recomendação é de 1,5 a 2 gramas de cálcio, né? Lembrando que a suplementação é quando essa gestante não ingere na dieta, né, e se precisar, o médico precisa entrar, intervir sim, para evitar essa pré-eclâmpsia.
1: Claro, claro. E você acha que o consumo dessas vitaminas e minerais pela população brasileira está adequado?
0: Uma boa pergunta, Marinari, não está adequada, não. Então, a gente sabe que a maioria da população brasileira não consome os alimentos essenciais em quantidades adequadas, né, Uh, além disso, uh, brasile uh, nós brasileiros, nós temos uma dieta com baixa variedade de alimentos, né? E essa, essa ingesta de alimentos, uh, essa falta de ingestão desses alimentos e um estilo de, de vida sedentário, que é um estilo que com uma ausência da atividade física, uh, uh, ela, a gente até tem a capacidade nutricional mas as vitaminas e minerais não, 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 não são suplementadas. Não, não, durante a dieta, nós não conseguimos nos alimentar adequadamente. Então, tem uma caloria certa, mas as vitaminas e minerais ficam, ficam para trás. Né? Foi feita uma pesquisa, pesquisa do, dos orçamentos familiares e mostrou que a recomendação do consumo de vitaminas e minerais não é atingida por 90% da população brasileira. Então, dos 19 aos 59 anos, foi a maior prevalência de deficiência de vitamina A, vitamina D, vitamina E e C, cálcio e magnésio. Eu quero ressaltar também que nós não ingerimos as fibras, como, como é recomendado, né? A recomendação é de 25 gramas por dia, que são, que são encontradas em fibra, em frutas, verduras e cereais. E essa ingestão de fibras, ela foi considerada inadequada em 75% das mulheres adultas. Então, as gestantes acabam não ingerindo também a quantidade de fibras indicadas ao longo da gravidez.
1: Sim, sendo assim, na a gestante, ela pode ir até a farmácia comprar um polivitamínico?
0: Essa pergunta também é bem importante, né? Não, Marinara. Uh, tem uma, uma variedade de, de, de enorme de polivitamínicos nas farmácias e, e, e quando nós entramos na farmácia tem um apelo, inclusive, às vezes, do próprio vendedor da farmácia da da gente comprar algum tipo de suplemento, mas a gestante não pode usar, tá? Ela tem que usar o suplemento indicado pelo seu médico e é importante, ou pelo seu nutricionista, e é importante que saber se esse suplemento tem todas as vitaminas e minerais necessários, né? Então, em quantidades corretas e recomendadas para gestante. Então, às vezes, um polivitamínico tem um monte de vitaminas ali, mas ele não está em quantidades certas para aquela gestante.
1: Não é adequada para ela naquele momento. Isso, ah. não é adequado. Tá, Iná, como nós podemos fazer um balanço entre a nutrição da gestante e a ingestão de vitaminas e nutrientes?
0: Então, Marinara, essa, essa, esse balanço, ele tem que ser acompanhado por uma equipe multiprofissional, né? Então, precisa do obstetra, da nutricionista, uh, tem gestantes e pacientes que precisam da psicóloga porque tem aquela compulsão alimentar, aquela ansiedade, desconta tudo na comida, né? Então, por isso, quando uh, tem uma deficiência, é feita a suplementação. Então, esses profissionais, eles devem mostrar para o paciente o quanto uma alimentação saudável é benéfica para a mãe e para o bebê. Né? A gestação ela é uma janela de oportunidade para nós vermos antigos hábitos, praticar atividade física, ter uma alimentação saudável, e isso deve ser encorajado no período pré-concepcional. Então, a mãe que já pensa em ter bebê, ou a mãe que já está grávida, ela pode já uh, ter a sua mudança do estilo de vida então por isso que a gente fala que a gestante a gestação às vezes é esse período dela, dela praticar esses hábitos saudáveis
1: claro, claro por isso que é tão importante também o pré-natal psicológico que a mulher também pode trabalhar essa gestante, né? pode trabalhar essas questões e construir uma melhor relação com a alimentação também, né? com o próprio corpo para terminar e encerrar a nossa conversa qual a mensagem final que você quer deixar para o pro ouvinte?
0: Uh, primeiro, eu queria agradecer o nosso, nosso ouvinte por, por ter, ter ouvido o nosso bate-papo aqui, né? E queria dizer que nós todos crescemos ouvindo Somos o que comemos, mas a ciência da nutrição e da epigenética, ela nos diz que ela nos leva a pensar que somos o que comemos e que talvez a nossa avó comeu, né? Então, os benefícios de uma alimentação saudável, exercício físico, eles vão muito além de uma alimentação do corpo da mãe do bebê. Ele, pode se, ele se prolonga ao longo da saúde dos filhos, durante a sua vida adulta, evita diabetes, pressão alta, problema no, cora no coração e na inteligência do bebê. Então, por isso, uma dieta equilibrada influencia na saúde das futuras gerações.
1: Ai, perfeito. Muito obrigada, Tainá. Um prazer te ouvir. Chegamos ao final do nosso podcast, Me Pega no Colo, esse foi o quarto programa, fiquem ligados na Rádio Web UFN, que todas as semanas teremos um programa inédito para vocês. Serão cinco edições que irão ao ar entre os meses de maio e junho. E eu sou a Marinara Pinto, agradeço a você ouvinte que esteve aqui conosco.
0: E eu sou a Tainá, agradeço a audiência, muito obrigada pela atenção.
1: E sigam a gente nas redes sociais, Rádio FN e Spotify. Boa semana e até o próximo Me Pega no Colo.